0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение многочастного пристального прослушивания в упор и рассматривания вслух мощного своей музыкой, энергией и изысканностью изданного 21 февраля 1975 года шестого студийного пост постбитловского альбома Джона Леннона под названием «Рок-н-ролл». По задумке Лена, альбом рок-н-ролл должен был включать в себя старые рок-н-ролльные хиты его мятежной юности. Запись пластинки началась осенью 73 года в Лос-Анджелесе в студии Рекорд Плант. Продюсером после долгих уговоров Джона стал идиотической направленности талантливый американский еврейско-российского происхождения музыкант-звукач Шаман Шизоид, режиссер-кудесник звука Фил Спектр. Именно Спектр приглашал в студию по 28-30 музыкантов с самыми Разными инструментами И помимо золотых хитов рок-н-ролла Леннон под присмотром Фила Записывал еще и несколько других песен Одна из них роскошная По туманному настроению и смыслу Полная загадочности С удивительным вокалом Джона Here we go again Авторами этой вещи значатся Леннон Джон и Спектр Фил Хотя я думаю, что сочинил эту песню исключительно Джон Леннон Но в студии во время записи песни он наверняка употребил горячительных напитков После чего душа воспарила И услышанные в итоге звуковые раскраски Фила Спектора привели Джона в восторг И он, по щедрости своей душевной, сказал «Это мы вместе с тобой, Фил, написали песню волшебную» А потом, как честный человек, вписал имя Спектора в соавторы «Я так думаю» Ну, вот и опять мы идем сюда снова и снова. Удивительно, как начиналось все это. Удивительно, будет ли финиш. Круг за кругом идем, никому не вдомек, куда. Хоть и знаю я, мы были здесь прежде. И кто-то по-прежнему отодвигает дверь. Я опять говорю «Привет». Не твердит проклятие никто, но не хочет никто и руку твою держать. Каждый лишь неудачник». Вот и опять мы идем сюда снова. Опять и опять мы идем сюда снова и снова и снова. with <laughs> fun. Куда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Чулап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжение повествования о том, как Джон Леннон альбом «Рок-н-ролл» записывал. В прошлой программе я приводил воспоминания 22-летней китаянки Мэй Пэнк, секретаря и личного в то время друга, подруги и хранителя постоянно нуждающегося в теплее и контакте тела Леннона. Воспоминания те были о первом дне работы в студии Джона над материалом к альбому рок-н-ролл. С августа 1973 го в течение 18 месяцев за это время не то, что альбом записать, можно было дважды родить, Мэй Пэнк проводила с Джоном уикенд длиною в полтора года, поскольку бунтарь Леннон за постоянно непослушное поведение был выставлен из собственного нью-йоркского дома женой своей, двуручной пилой японской сборки по имени Йоко «В силу того, что Мэй Пэнк была самым в то время приближенным к леннону человеком, сейчас приведу еще одну продолжительную, но необходимую для понимания процесса записи альбома исключительно ценную выдержку из воспоминаний Мэй Пэнк». Цитирую. «Перед второй ночной записью Джон снова налил себе фляжку водки. Он посмотрел на меня. «Тебе вовсе не нужно подстраховываться», – шутя сказала я. «Да, но я все-таки возьму с собой глоток». Когда Джон и я вошли в студию, атмосфера там была несколько иная, нежели в первую ночь Загадочность и неопределенность первой ночи исчезли Все знали, что впереди долгий, изнурительный вечер Музыканты, общавшиеся в первый раз между собой, сдержанные профессионально Теперь приветствовали друг друга, как старые боевые товарищи, которых вдруг призвали еще раз тряхнуть оружием Все были слишком расслаблены, слишком веселы когда музыканты собрались, «Спектр» прошел в студию. Он был одет в белый халат хирурга со стетоскопом на шее. Настроение у него было дикое. Он достал свою бутылку «Курвуазье» и сделал глоток. Затем выставил на показ свой револьвер. Все заулыбались и стали перешучиваться. Снова понадобилось устанавливать стулья для оркестра. Спектр дико бегал от одного музыканта к другому, давая наставления по предстоящей работе. Он пробежался по песне «Angel Baby», а затем ее сыграли все вместе. Потом он пошел в кабину работать с ритм-секцией. В первую ночь музыкантам пришлось сидеть, ожидая распоряжений. Теперь же, зная, что ритм-секции предстоит длительная конетель, они встали и пошли в холл. Джон последовал за ними. Вместе с гитаристом Джесси Эдом Дэвисом они начали по очереди глотать из фляжки с водкой. «Давай, дерни еще!» – говорил Джесси, и Джон повиновался. «Давай еще!» – говорил через несколько минут Джесси. И снова Джесси был в восторге от того, что он может манипулировать Джоном Ленноном. А Джону нравилось, что у него есть напарник, который вдохновляет его безобразничать. Затем они пустили фляжку по кругу. Неожиданно музыканты достали свои собственные бутылки. Я молчала в предчувствии беды. Была уже глубокая ночь, а «Спектр» все продолжал работать с ритм-секцией. Они выглядели изможденными, уставшими, помятыми и отупевшими. «Снова!» — приказывал «Спектр». «Снова!» Один из музыкантов сказал Джону. «Эй, старина! Зачем он позвал нас к семи? Уже одиннадцать, а мы еще ничего не играли. Мы здесь уже четыре долбаных часа». Один саксофонист сказал мне. «Кто хочет узнать, что такое «Ад», Пусть послушает Энджел Бэби сорок раз. Тем временем, продолжает вспоминать Мэй Пэнк, Джон и гитарист Джесси Эд Дэвис продолжали торчать в холле, балуясь водочкой. Пьянство Джона действовало мне на нервы. Он подошел ко мне, ухмыльнулся и поцеловал меня. Потом он поцеловал меня крепче и просунул руку под мою блузку. «Пожалуйста, не пей больше», — сказал я, вырвавшись в смущении. «Почему? Я просто развлекаюсь с ребятами». Тебе не нравится, что я развлекаюсь с ребятами? По-моему, нам надо домой. Я еще не спел свою партию. Пожалуйста, давай уйдем отсюда. Ни о чем не беспокойся. Ты просто сиди спокойно, чтобы здесь был кто-нибудь, кто знает, что происходит. Джон засмеялся и поцеловал меня в подбородок, а потом, покачиваясь, пошел снова к Джесси. В студии «Спектр» работал с духовой секцией. Вдруг кларнетист встал и положил свой инструмент. Спектр выскочил из кабинета. «Эй, ты! Какого хрена?» – заорал он на музыканта. «Я потратил уже пять часов на двадцатиминутную работу», – ответил тот. «Слушай, какие пластинки ты сделал, а?» – рявкнул Спектр. «Записывался с такими дешевыми джазистами, как Джилл Эванс? А ты знаешь, какие я записывал пластинки, дружок? Ронетс, Кристалс, Айк и Тина. Что ты сделал, а?» Кларнетист в ответ тоже заорал на него Целых двадцать минут они со Спектром переругивались Джон занервничал Он не выносил, когда люди оскорбляли друг друга Наконец Джон вошел в кабину «Когда ты собираешься заняться мной?» Спросил он Спектра «Я займусь тобой, займусь тобой» Ответил Спектр, почти не обращая на него внимания «Ты займешься мной!» Джон схватил наушники и хряпнул ими по пульту Наушники разбились и кусками полетели на пол Наступила минута зловещей тишины, пока все смотрели на Джона и Спектра Затем Джон засмеялся, и его смех снял напряжение «Ну и зачем ты это сделал?» «Ты портишь вещи!» — проворчал Спектр Когда были записаны духовые и струнные Спектр собрал всех вместе, и мы с Джоном вошли в кабину Пока Джон пел «Энджел Бэби», я держала его за руку как и в первый раз, на запись вокала ушло мало времени. когда-то переключаться, когда здесь программа Обидлз. Наберитесь терпения. Продолжение не замедлит случиться. Вечер трудного дня. «Меня зовут Олег Челап», это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение повествования о том, как Леннон Джон в октябре 1973-го начал записывать свой альбом «Рок-н-ролл», который был в результате издан лишь в феврале 1975-го. О том, как проходила запись материала для альбома «Рок-н-ролл», точнее остальных знает подруга Джона, Мэй Пэнк. Ее воспоминания о той в Лос-Анджелесе осени 73-го года бесценный документ эпохи. Цитирую. На октябрь были запланированы еще четыре записи. На первой из них Спектр появился в фирменной одежде каратиста. Когда он вошел, музыканты разразились хохотом и аплодисментами. Спектр достал бутылку бренди и сделал большой глоток. Запись началась Когда объявлялся перерыв, все ломились в контрольную кабину Там они поочередно прикладывались к спиртному И в конце перерыва студийному ассистенту приходилось вытирать пролитую на аппаратуру выпивку По Голливуду ходила молва, что эти записи – лучшие вечеринки в городе В Лос-Анджелесе обычно все закрывается к полуночи И после полуночи знаменитости, скучающие от безделья Всегда не прочь отправиться в какое-нибудь местечко Наши записи стали этим местом На первую из четырех явилась Джонни Митчелл На руках с Джеком Николсоном «У Джонни трофей!» – шепнул мне Джон, когда она вошла На второй вечер, продолжает вспоминать, пока не стала забывать Мэй Пэнк, Джонни Митчел пришла снова, а позже неожиданно явился Мик Джаггер. Он просто вошел в студию и тихо встал в стороне. Когда Джон заметил его, он подошел поздороваться. Давние приятели, они встретились очень тепло и свободно. В отличие от своего публичного имиджа, Мик, как и Джон, казался весьма стеснительным и непретенциозным. «Привет, Мэй!» Любезно сказал он, когда Джон представил нас «Я рад познакомиться с тобой» Затем он сказал Джону «Я не хочу здесь мешаться, увидимся потом» Мик вошел в контрольную кабину и тихо осмотрел ее Ему абсолютно было не нужно давать знать о своем присутствии Весьма спокойный и уверенный в себе Джаггер не желал и не требовал, чтобы с ним обращались как со звездой На третий вечер нанес визит Харри Нильсон «Я же настоящий его поклонник!» – воскликнул Джон, увидел Харри. «Мне нравится, как он поет!» Джон и Харри встречались в Англии, и им было приятно встретиться вновь. Харри Нильсон тоже наблюдал спокойно. Позже, в тот вечер, явилась Джонни Митчелл, на этот раз в сопровождении Уоррена Битти. «Еще один трофей Джонни!» – заметил Джон. Митчелл и Битти вошли в контрольную кабину. В ту ночь «Спектр» был особенно раздражителен, и вот, когда он как раз собирался дать команду на запись, Митчел спросила «Фил, ты не разменяешь доллар?» «Спектру только и надо было, чтобы ему помешали». В одно мгновение он вскочил и заметался. «Заприте двери!» – кричал он. «Дайте мне ключ!» Ему дали ключ. Он швырнул его в воздух. «Сожрите его!» – заорал он. «Спектр» бушевал минут двадцать. «Здесь слишком много посторонних», – гремел он. «Одни приводят других. Как они смеют приходить на мои записи? Откуда такая наглость?» Он уставился на Джонни Митчелл и Уоррена Битти, а затем разразился тирадой о том, что его тошнит от всяких шлюх. Во время этого буйства «Спектра» Джонни Митчелл стояла с невозмутимым видом. Битти же выглядел ошеломленным. «Вряд ли когда-либо с ним так говорили», – подумала «Я». Джона, который, к счастью, был в норме, явно потрясла выходка спектра К чести Джона он всегда обращался с людьми спокойно и не любил без нужды смущать их, даже если они вмешивались в запись Он постарался успокоить спектра, но тот не умолкал Джон взял меня за руку Я ухожу отсюда Он подошел к дверям и попробовал открыть их Они так и не были закрыты «Мы пошли к машине. Когда мы уходили, спектр все еще кричал, а Джонни Митчелл и Уоррен Битти так и стояли на месте». К концу тех вечеров почти все были в вдребезги пьяны. В три утра, когда запись заканчивалась, автостоянка студии походила на палату загудевших алкоголиков. В ту ночь инцидент с Митчел и Битти так подействовал на всех, что музыканты напились, как никогда. Один из них вскочил в свою машину и рванул. Утром мы узнали, что он устроил жуткую аварию и попал в больницу. На следующую запись тот музыкант пришел с перебинтованной головой. Увидев Джона, он сказал «Старина, мне нужно выпить». Джон не хотел давать ему спиртного, но тот ходил за ним по студии и донимал его. «Я знаю, у тебя есть выпить, у тебя же всегда есть, ты ведь видишь, мне надо выпить!» «Иди к Мэй», — сказал Джон, — «она тебе поможет». «Чего ты от меня хочешь?» — спросила я. «Дай ему что-нибудь выпить, я не выношу, когда у меня выклянчивают».
1: But don't miss it Baby, hey, baby hey. Didn't get it Didn't get it I didn't get a We could sleep last night I had some bad news Some bad news No sleep at night Plenty of telephone call. Didn't need any of it Couldn't sleep at all.
0: Смысленно куда-либо переключаться, скоро сюда вернется Джон Леннон, и программа продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение повествования о том, как Леннон Джон записывал свой шестой после распада «Битлз» альбом «Рок-н-ролл». Понятно, что при такой работе, какая наблюдалась во время записи материала для новой Ленноновской пластинки, нормального результата быть не могло. Это во времена Битлз под присмотром трудяги Пола Маккартни и музыкального продюсера группы Джорджа Мартина Леннон смирял свою непокорную душу и работал в студии, как мог, прилежно. Да и в постбитловские времена, опять-таки под присмотром Йокоона, Джон мог концентрироваться на процессе. В ситуации же, когда, что называется, «предки на даче», Леннон пустился во все тяжкие. К тому же безалаберная атмосфера в студии к тому располагала. Так, например, барабанщик Джим Келтнер, давний приятель Леннона, утверждал, что Фил Спектр во время работы над материалом для нового рок-н-ролльного альбома Джона стрелял в студии из пистолетов. Правда, этот факт категорически отрицали представители студии И их можно понять, кому нужны проблемы с полицией Однако журнал Роллингстоун провел свое собственное расследование В результате которого выяснилось, что однажды гостем студии был известнейший музыкант Стиви Вандер Который хотел было забрать с собой одного звукоинженера, занятого работой со спектром. Так вот необузданный продюсер «Спектр Фил» По слухам Направил два ствола в голову Вандеру Но, к счастью, разрядил их в потолок студии еще один свидетель тех уникальных сессий звукозаписи – приятель Леннона, американский музыкант и композитор Харри Нильсон. Он вспоминал, что однажды Фил Спектр во время записи привязал Леннона к стулу и оставил его в таком состоянии на ночь. Джону удалось самому развязаться, и он позвонил одному из друзей, чтобы тот помог ему выбраться из здания студии. По словам личного помощника Леннона Энтони Фоссета Все это безумие объяснялось изрядным потреблением бренди и виски в процессе записи Однажды всю эту братью техперсонал студии попросту попер за шеей Когда кто-то из музыкантов пролил бутылку виски на звукооператорский пульт Как говаривал в известном анекдоте любимый сказочный герой советско-российской дитворы Буратино «Не о таком театре мы мечтали» Кстати, к концу декабря 1973 года у Фила Спектора были на готове восемь записанных Ленноном песен, три из которых решали дело Джона с Морисом Леви, главой корпорации Big Seven Music, которая владела издательскими правами на песню Чака Берри «You Can Catch Me», мелодия которой откровенно угадывалась в песне Леннона «Come Together» с Петловского альбома I Be Road", из из-за чего Леви организовал подачу судебного иска на Леннона за нарушение авторских прав, и что, собственно, и явилось одним из импульсов записи Джоном альбома старых рок-н-ролльных хитов Чтобы уладить дело без суда, Джон на словах пообещал Морису Леви, что запишет для одной из своих пластинок три песни из каталога его компании Об этом я в подробностях рассказывал в предыдущей программе но когда восемь песен для будущего альбома Леннона были готовы, причем три из них, как и обещал Джон, входили в каталог компании Леви, неуправляемый продюсер Фил Спектр начисто исчез вместе с пленками, на которых были те песни записаны. И на выходе у Джона Леннона получался не рок-н-ролл, а какой-то невероятный детектив. Впрочем, об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу повествование, но уже на следующей неделе. Теперь же пожелаю всем рок-н-ролла, как эквивалента радости вслух, солнца в окна и «Процветайте». Вечер трудного дня.